0: Herzlich Willkommen bei Glück Trotzkin, deinem Podcast für Leichtigkeit und Glück im Mama-Alltag. Heute geht es ums Thema Loslassen. Ich bin Olivia von Glück Trotzkind und ich möchte dir heute drei Gründe nennen, warum du ganz getrost loslassen darfst. Was meine ich mit Loslassen? Ich meine damit, dass du als Mama so viel Verantwortung trägst, Du hältst so viele Zügel in der Hand und das sind nicht nur der Haushalt, die Kinder, dein Job, deine Ehe oder deine Partnerschaft. Das sind so viele Dinge, die du praktisch verantwortest neu, seit du eben Kinder hast. Und ich möchte dich ermutigen, da ein bisschen loszulassen, Verantwortung abzugeben, sei es deinen Kindern schon ganz früh oder auch deinem Partner oder auch Oma und Opa oder auch der Kindertagesstätte oder einer Pflegeperson. Genau, und jetzt geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Jetzt komme ich auf die drei Gründe, warum ich dich davon überzeugen möchte, dass du loslässt. Warum du loslassen darfst. Ich fange jetzt mal mit, den, mit dem ersten Grund an. Der erste Grund ist eigentlich dein Kind selbst. Ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Kind ist. Ich habe selber drei Kinder in unterschiedlichsten Altersstufen. Mein Kleinster ist jetzt ein Jahr, meine zweite ist vier und meine, meine Große ist jetzt, wie wird jetzt sieben im Sommer. Jedes Kind hat so unterschiedliche Phasen und Entwicklungsstufen, die es durchmacht. Wenn ich jetzt mal bei meinem Kleinen schaue, der gut hat jetzt dieses Säuglingsalter überwunden, der kann jetzt stehen, kann noch nicht laufen, ist jetzt immer mehr am Familientisch mit. Dann ähm, könnte man als Mutter zum Beispiel sagen: Ich gebe ihm selber den Löffel in, Mund, äh, in die Hand und er isst selber. Er lernt das immer mehr, auch wenn es jetzt mal vorübergehend eine Sauerei ist. Lass los, gib ihm den, gib ihm die Verantwortung, gib ihm den Löffel in die Hand. Das ist so ein ganz kleiner Schritt, der manchen schwer fällt, was natürlich gleichzeitig auch wieder eine Sauerei bedeutet. Aber ich sage euch, es lohnt sich, da auch schon früh Verantwortung oder ja Dinge zu übergeben an euer Kind. Denn diese Selbstständigkeit zahlt sich aus und das bedeutet gleichzeitig später auch wieder Zeit für euch. Genauso ist es dann beim Anziehen. Wenn ich meine zweite Tochter, die ist jetzt vier, in den Kindergarten bringe, sitzen die meisten Mütter bei ihren Kindern und helfen ihnen komplett beim An- und Ausziehen. Und die Kinder sind teilweise älter als meine vierjährige Tochter. Gut, jetzt habe ich den Vorteil, ich habe meinen Kleinen im Arm und kann gar nicht so viel helfen. Das ist wahrscheinlich ja, mein äh, Vorteil in der in der Richtung, weil meine Tochter, die kennt es nicht anders, die zieht sich einfach allein an und aus, das macht sie aber schon lange und die Große auch. Also seit die anderthalb, zwei Jahre sind, haben sie angefangen, sich allein komplett an und auszuziehen. Und wenn das T-Shirt mal verkehrt rum ist, lass los, es ist nicht wichtig. Das Kind hat sich selber angezogen und es gibt nichts Schöneres, als dieses, diesen Stolz in den Kinderaugen äh, blitzen zu sehen und zu sehen, wie sich das Kind freut darüber. Bei meiner großen Tochter war jetzt das Thema loslassen. Ähm, das ist das ganz ja, dass sie allein in die Schule geht. Ähm, wir haben hier eine Straße, die geht zwar ziemlich gerade zur, zur Schule hin, also sie muss keine Straßen überqueren. Trotzdem fahren da viele Autos und meine Angst war schon da und ich habe gedacht, oh Gott, was ist, was könnte da passieren? Man malt sich dann Sachen aus. Letztendlich habe ich dann so eine Zwischenlösung gefunden. Zwei Freundinnen von ihr oder Bekannte gehen hier die gleiche, den gleichen Weg, die sind schon in der dritten Klasse. So kann sie zwar alleine ohne mich gehen, aber trotzdem ist sie so gewisserweise ähm, beschützt von diesen älteren Mädels. Also vielleicht gibt es auch manchmal so Zwischenlösungen, aber es geht auch da wieder ums Loslassen. Und da kurz so eine Story dazu. Ähm, wie oft, ich, kann, ich weiß gar nicht, wie oft die Direktorin an unserer Grundschule schon Mails oder Elternbriefe verschickt hat, von wegen, bitte, liebe Eltern, geht nicht mit aufs Schulgelände. Lasst eure Kinder alleine laufen. Sonst funktioniert das Sicherheitskonzept nicht. Weil wie sollen die Lehrkräfte denn Fremde von den Eltern unterscheiden? Die kennen ja auch nicht jeden. Das funktioniert aber nicht. Die Eltern machen das nicht. Die Eltern laufen jeden Morgen wieder in das Tor rein, aufs Schulgelände und noch in die Schule bis zum Klassenzimmer. Und jetzt haben sie in der Schule ein großes Schild aufgestellt mit dem Spruch, Kinderzone, Eltern müssen draußen bleiben. Finde ich lustig, aber ich finde es auch irgendwie schade, dass man solche Mittel braucht, damit die Eltern verstehen, dass sie loslassen müssen. Also es ist ganz wichtig, dass ihr euren Kindern da Vertrauen schenkt. Denn ähm, so entwickeln die Kinder Selbstvertrauen und vor allem Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass sie merken, dass sie es alleine können und nicht uns brauchen und das macht sehr viel mit ihrer Psyche, mit ihrer mit ihrem Bewusstsein und zahlt sich später aus, wenn sie mal alleine einfach bei einem Referat, bei einem im Studium oder im Job oder beim Bewerbungsgespräch vorne sitzen und ganz früh schon die Erfahrung gemacht haben, was sie können und äh, ja, Grenzen ausgelotet haben auch oder auch mal Risiken gewagt haben. Wenn ihr jetzt Kinder habt, die zum Beispiel schon im Gymnasium sind ähm, oder schon älter sind, da gibt es natürlich dann andere Themen. Ich kann jetzt nur von Freunden sprechen, die immer wieder ähm, Überlegungen haben, ähm, was können die Kinder schon alleine, dürfen sie alleine mit der S-Bahn fahren Grundsätzlich seht es als positiv, dass sie das wollen. Die wollen ja flügge werden, sie wollen aus dem Nest raus, sie wollen die ersten Flugversuche äh, machen und ihr könnt sie dabei unterstützen. Mit viel Intuition und Gefühl. Aber wichtig ist da immer wieder Schrittchen für Schrittchen loslassen. So, jetzt komme ich zum zweiten Punkt und das ist, ähm, das hat viel mit dem Selbstbewusstsein der Kinder zu tun, auch und zwar geht es hier um den Vater. Der zweite Grund, warum wir als Mütter loslassen dürfen, ist, dass wir dadurch die Vaterrolle stärken. Und zwar ist es nicht nur, also wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt aber keinen Vater von meinem Kind, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel ein gleichgeschlechtliches Paar seid, es gibt wahnsinnig, für mich wahnsinnig spannende neue... Forschungsergebnisse und Studien zu dem Thema Vaterrolle. Und zwar ähm, hat diese, diese Studien ähm, eine ganz interessante Frau, Anna Machin, ähm, geprägt. Sie selber hat eine ganz schwierige Geburt gehabt mit ihrem Kind und der Vater war danach tief traumatisiert und ist in eine Depression verfallen. Und sie sagt sogar, dass jeder zehnte Vater eine Art Wochenbettdepression hat. Das war für mich total äh, neu, ehrlich gesagt. Es, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich dachte auch immer, ja, mai der Vater muss sich mal zusammenreißen. Ich als Frau habe die Schmerzen bei der Geburt, der muss mich unterstützen. Das ist aber beim Vater auch viel auslöst. Das hat anna Machin ähm, praktisch bewiesen durch ihre zehnjährige Vater-Kind-Bindungsforschung. Sie hat zum Beispiel rausgefunden, dass sich schon während der Schwangerschaft der Frau beim Mann das Testosteron absenkt. Der Testosteronspiegel wird abgesenkt und kommt auch ja viel später nie wieder auf das gleiche Level zurück, das es mal war vor der Schwangerschaft. Warum ist es so? Der Vater muss ja auch sich einstellen auf diese neue Situation und die Natur möchte, dass der Vater ja auch da bei der Familie bleibt, um diese Versorgerrolle zu übernehmen. Und das ist mit ähm, weniger Testosteron einfacher. <lacht> Könnt ihr euch ja vielleicht auch vorstellen. Ja, und es ist so, bei der, ja, wie wir als Mütter ja schon ahnen oder wissen, ist es äh, bei uns, er verändert sich im Gehirn wahnsinnig viel. Wir haben wahnsinnig, ähm, ich weiß gar nicht genau, welche Gehirnareale da jetzt aktiv sind. Ich glaube, das spielt jetzt keine Rolle, aber bei uns wird wahnsinnig viel Hormon ausgeschüttet, ähm, damit wir eine gute ähm, Fürsorge übernehmen für das Kind dieses ganze Kindchenschema und der Geruch und das Stillen und oder auch Flasche Flasche geben, das verbindet uns irre mit dem Kind. Ja, und die Väter haben es da viel schwerer, ähm, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen. Und trotzdem ist es so wichtig. anna Machina hat nachgewiesen, dass ähm, Kinder mit früher und guter Bindung zum Vater, dass die später deutlich robuster, gesünder und selbstbewusster sind als Kinder, die kein Vater haben oder keine gute Bindung zu dem Vater. Ja, nun ist es vielleicht so, dass du sagst, ja, das ist ja alles schön und gut, ähm, aber ich will mein Kind einfach nicht dauernd den, dem Vater geben, meinem Mann oder meinem, dem Erzeuger oder dem Vater, wie das bei euch auch immer ist oder bei dir auch immer ist, weil ähm, das ist immer total ähm, anstrengend, wenn das Kind wiederkommt. Das ist, keine Ahnung, sieht vielleicht total dreckverschmiert aus, hat keine Mütze aufgehabt und ähm, ja, wurde nicht wurde nicht bekümmert dauernd. aber ähm, und ich kann das euch auch sagen von, von Freunden von mir, Da fährt der Vater am Abend äh, am, am Wochenende weg äh, aufs Land, um Freunde zu treffen und die Kinder bleiben bei der Mama, weil sie sagt: nee, wenn der da weg war mit den Kindern ist alles aufwendiger und, und schlimmer als vorher und ich habe da mehr Arbeit. Es lohnt sich aber, weil ich habe es ja schon gesagt, äh, Kinder, werden dadurch selbstbewusster, unter anderem. Und warum das jetzt so ist, dass es oft, ich meine, es gibt bestimmt auch Väter, die anders sind, aber warum ist es so, dass, dass Väter oft anders umgehen als wir? Vielleicht kennt ihr das auch, ihr kommt, oder der Vater kommt abends heim, wenn es noch so klassisch ist bei euch, und rauft erstmal mit den Kindern und ihr denkt euch, na toll, jetzt sind die wieder auf 180, ich hatte die gerade so ruhig und jetzt wollte ich sie ins Bett bringen. Aber das ist so Anna-Marie die einzige Möglichkeit, für die Väter mit den Kindern eine gute Bindung aufzubauen. Weil die müssen ja gegen uns irgendwie konkurrieren. Wir haben ja diese nach innen gerichtete Bindung oder Beziehung mit dem Kind. Also wir schmusen und kuscheln und hören zu und sind einfühlsam. Und die Eltern, ja, wenn der Vater jetzt auch noch so ist, dann ist das eine Konkurrenz und dann wird das schwierig. Darum muss der Vater eine andere Strategie fahren. Und die ist einfach nach außen. Also es ist so eine Art Beziehung nach außen. Der Vater möchte oder der Vater geht mehr an die Grenzen, nimmt Herausforderungen mit dem Kind an, ähm, streift durchs, durchs Gehölz, egal ob das Kind jetzt irgendwie warm genug angezogen ist. Da kommen Risiken, Versagensängste, Niederlagen auf das Kind zu. Aber genau das ist wichtig. Das ist wichtig, um zu reifen, um so eine Art, ach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Selbstwirksamkeit zu entwickeln und ein Selbstbewusstsein. Denn erst wenn wir mit Risiken, Niederlagen und Versagen zu tun hatten, erst dann können wir so eine Art Selbstbewusstsein entwickeln und auch widerstandsfähig sein, resilient sein. Dazu möchte ich übrigens auch noch mal eine Podcast-Episode machen, warum oder wie wir Resilienz oder Widerstandsfähigkeit aufbauen können. Also Zusammengefasst, mein zweiter Punkt, wir dürfen unsere Kinder gerne mal dem Vater geben, auch länger, wenn die älter sind, natürlich, müsst ihr müsst schauen, wie alt, also auch wieder nach Gefühl, so also ein Säugling, ja, mit dem können Väter oft noch nicht so viel anfangen, manche Väter brauchen bis zu 18 Monate, um mit dem Kind eine gute Bindung aufzubauen, weil sie einfach vorher noch nicht so viel interagieren können und auf Interaktion beruht ja das ganze Bindungskonzept, Vater-Kind-Konzept -Bind Vater und nur wenige, glaube ich, Lesen dem zehnmonatigen Baby schon was vor, weil sie denken, ja, das versteht's oder, naja, da kommt ja noch nicht viel zurück und das ist ja auch wichtig für den Vater. Also, das ist unheimlich wichtig, um die Vaterrolle, die Vaterrolle zu stärken. Ähm, ich finde es wahnsinnig interessant, was es da eben für Bindungsforschung schon gibt und das wollte ich euch eben an dieser Stelle mitgeben. Lasst eure Kinder beim Vater. Es ist unheimlich wichtig für die Kinder für das Selbstbewusstsein und für den Vater natürlich auch, ähm, weil er vermehrt auch Glückshormone dadurch ausschüttet. Da gibt es auch wieder Gehirnforschung. und Also ich glaube, das ist für, für alle ein Win-Win, eine Win-Win-Situation. Und apropos für alle Win-Win, das ist mein dritter Punkt, äh, warum ihr loslassen dürft. Ja, du als Mama, das ist für dich auch eine Win-Win-Situation. Denn du kannst ja in der Zeit, in der das Kind beim, zum Beispiel beim Papa ist, äh, auch was machen. Ja, und da geht es mir natürlich um dein Glück. Darum geht es bei uns immer. Ähm, wie kannst du dein Glück wieder in den Mittelpunkt rücken? Ähm, neulich habe ich mit meiner Freundin beim Kaffee gehockt. Und das war für mich übrigens so ein Glücksmoment, alleine mal ohne Kinder, mit der zu quatschen. Und dann habe ich sie so gefragt, und was macht dich jetzt gerade glücklich so? Und dann sagt sie so, ja, voll interessant. Sie hat seit acht Jahren acht Jahren ist die Mama, seit acht Jahren hat drei Kinder. Ja, und sie sagt mir so, ja, ähm, neulich war die Oma dann da und sie dachte, ach cool, jetzt kann ich mal wieder meinen Moment leben, ich kann mal wieder was für mich tun. Schnappt, Sie schnappt ihr Fitnesszeug und rannte ins Fitnessstudio und da, dort angekommen, merkte sie aber, Moment, das hat mich früher zwar glücklich gemacht, jetzt aber nicht mehr. Und sie fand es irgendwie voll öde und hätte viel lieber was anderes gemacht. Also vielleicht seid ihr auch an so einem Punkt dann gilt es natürlich wieder zurückzukommen und zu sehen, was macht euch jetzt glücklich. Und wenn ihr es noch wisst, dann ist es umso besser, dann macht das einfach mal. Lasst den Papa mit dem Kind und macht was für euch, ob das jetzt der Cappuccino zwischendurch ist oder die Wandertour. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und ich hoffe, die drei Punkte konnten euch helfen, wieder mehr Glück in euren Alltag zu bringen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und du konntest etwas mitnehmen aus ähm, meinen Zusammenfassungen. Falls dich etwas noch näher interessiert, ich werde den, die Studie zum Beispiel zu der Vaterrolle verlinken in unseren Shownotes und andere Sachen, die mir noch einfallen werden bestimmt. Und jetzt wünsche ich dir, dass du es schaffst, dass du ähm, die Kraft aufbringst, loszulassen. Vielleicht hast du ja schon eine Überlegung, was du machen möchtest, wen du da einspannen ähm, möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall bei allem, was du tust, viel Spaß, viel Kraft und viel Glück. Deine Olivia von Glück, Trotzkind.